0: El día de hoy, en Dos Amigos en Wall Street, la Fed sube tasas a niveles del 2008, lo que dijo Jerome Powell, 48 horas de miedo para Credit Suisse y Elon Musk dice que siempre sí. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado me acompaña como todas las semanas, nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. JP, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente.
1: Qué bueno, qué bueno. Así es. este, De hecho, nos, nos perdimos la semana pasada. Una disculpa, una, una semana muy, muy importante, llena de noticias. Este, Hemos visto... Pues básicamente que el, el 30 de septiembre, o sea, cerrando septiembre, llegamos a los mínimos de hace un año. Rompiendo la resistencia de los 3.645 puntos. Este, me dio risa que literal pasó algo que había dicho que iban a aprovechar el sell-off de septiembre. Este, el September Effect. Que eh, rara, eh, es chistoso porque... Es el peor mes para la bolsa. O sea, esto ya es histórico. Es un mes que muchos muchos inversionistas dicen que pues es un mal mes. Y psicológicamente está ahí en, en Y que en no, la hay un, mente no hay un todos. motivo
0: como fundamental detrás de ello, ¿no? Nada más sucede.
1: Exacto, no hay ningún motivo fundamental. Este, y muchos dicen eh, de hecho, de que vendas en mayo. Vendas en mayo y, y compres en octubre, creo. A algo así está el, el dicho. Eh, es chistoso, pero bueno, en septiembre, literal, acaba septiembre, el 30 de septiembre, rompimos la resistencia de los 3,645 puntos, lo que indica que va a caer el mercado mucho más en un futuro cercano. Eh, en junio, recordemos que tuvimos una super súper caída muy muy fea y luego después rebotó el mercado y luego otra vez tuvimos este esta caída muy muy fea y esta vez rebasó los niveles de junio. ¿Qué quiere decir esto? No solo rebotó, sino cayó un poco, así que se espera que rebote ahorita un poquito y otra vez vuelva a bajar y es lo a lo que a lo que los inversionistas los tiene un poco preocupados. De hecho, la mayoría de los bancos e instituciones financieras coinciden que el Standard Poor's va a cerrar entre los 3.300 y los 3.400, que son cifras que estábamos pre-pandemia. Justo en el pico antes de pandemia se espera que lleguemos hasta esos niveles y básicamente... Eh, chistoso porque desde el lunes, desde el lunes 3 de octubre hasta el día de hoy miércoles, hemos visto un pequeño rally que la verdad ha sido para estos, para hacer tres días ha subido bastante. El mercado ha subido más del 5%, donde vimos que muchos inversionistas pues aprovecharon los bajos precios, obviamente son ahorita y en y sobre todo el lunes son eran tremendos puntos de entrada. O sea, veíamos empresas que, por ejemplo, Disney, que estaba abajo de, de, de algunos precios de hace cinco años. Así Nike también. O sea, millones, muchísimas, muchísimas empresas que estaban a los niveles de hace cinco años o a los niveles de pandemia, ¿sabes? O sea, están muy, muy subvaluadas eh, entre las aerolíneas, por ejemplo, que subieron 8% y los cruceros. 13% y esto fue en un día, o sea, se ha visto que las empresas subvaluadas se han recuperado bastante hoy tuvimos un pequeño eh, empezó el mercado bajando y luego subió se, se puso positivo y cerró un poquito negativo, ¿Qué es lo que estamos viendo eh, probaron esta nueva resistencia o sea, ahorita, digamos, el piso está en los 3720, como que ahí está el nivel, y literal lo rebasó el jueves, el martes, perdón, y luego hoy bajó hasta los 3720 y otra vez rebotó. Este, la, la, yo espero que en el corto plazo suba hasta los 3900 de nuevo, y ya de ahí otra vez baje muchísimo más. Así que aún no canten victoria, aún no no este, metan todo, eh, yo sí recomiendo ahorita invertir una gran cantidad de dinero, porque hay ahorita los precios están muy, muy bajos, ya si baja más el mercado, pues aprovechen y compren más, pero ahorita el mercado está a 20% de descuento, el lunes estaba a 25% de descuento, así que vayan vayan metiendo una parte, tal vez 50% de su dinero, eh, 40%, y, pero si no, no se dejen caer con todo o no piensen que ya de aquí nos vamos a, a la luna. A este... la libertad
0: financiera JP.
1: Exacto. JP me lo porque... dijo. ¿Qué cosa?
0: Así, así van a decir todos los que escuchan este programa de dos amigos en Wall Street. JP me dijo que ya metiera todo mi dinero.
1: No, 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 no es cierto. Eh, porque el mercado, recuerden, el mercado al cerrar septiembre se encontraba en 25% abajo y ahorita con este rally ya se ubica en menos 21%. ¿Y por qué se dio este rally? Claro. Primero que nada porque vieron que ya estaba subvaluado gran parte del mercado y además porque países como Inglaterra y algunos países de Europa están dejando su política restrictiva y están imprimiendo dinero para ayudar a su economía, ayudar a sus ciudadanos para las cuentas de luz y de gas, que recordemos allá en, en Europa la van a pasar muy muy feo porque dependen muchísimo de Rusia y ahorita están diciendo ya no vamos a depender de Rusia, eso lo debieron de haber dicho hace cinco años y si hubieran invertido en, en energías este, limpias, ahorita Depender de que tu gas dependa 40% de un país que no te va a dar que no te va a dar gas natural, ese es un gran problema. Y además, una noticia que sorprendió mucho fue que el Banco Central de Australia subió sus tipos de interés 0. 25 en lugar de punto 5 menos de lo que se esperaba. Y todo esto ha dado esperanzas de que la FED a, vaya a ser un cambio en su política y empieza a ser menos restrictivo y menos estricto. Este pero la verdad yo lo veo, creo que es eh, no es la verdad no, no es un pensamiento bueno pensar que, que la Fed se va a voltear y que va a empezar a a, a dejar su política restrictiva, no, la FED se viene con todo, y ahorita les explico por qué, lo que dijo Jerome Powell literal, o sea, no lo leí en ninguna en ningún artículo yo lo vi, y yo lo escribí y yo lo, eh, lo lo escuché, lo traduje y aquí se los traigo este, porque la verdad, el mercado sigue siendo bajista y no se esperan buenas noticias en un futuro cercano, people. o sea, la verdad este, no sé, que, ¿tú qué opinas que para dónde vaya el mercado en los próximos meses?
0: No, estoy de acuerdo porque sobre todo lo que hemos platicado de que todavía se espera más de esta política de la FED y luego lo vemos también ya yéndonos, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Si te ponen a ver, y lo hemos platicado aquí en el programa de lo que se viene con el desempleo, con esta alza de tasas de interés, se viene... Sí se vienen unas decisiones que ya hemos visto de algunas empresas e incluso ahorita platicaremos, por ejemplo, del caso de Meta, que no son decisiones a corto plazo, o sea, son decisiones uh -huh. que realmente merman, por así decirlo, la pro productividad de las empresas, incluso en 2023. No, o sea, incluso hablando de la posibilidad de que parte de 2023 y no es que todo 2023 sigamos en una situación ahí complicada. Digo, ya independientemente de cuál sea el pronóstico de la fecha exacta, el punto de que se va a extender... Hasta el próximo año, de todas maneras. Y, y, y comentar, a eso a eso agregaría que no es que no tengas, como tú decías ahorita, no es que no tengas por qué no invertir ahorita. Al final de cuentas, si ustedes son inversionistas a largo plazo, como lo hemos comentado mucho en dos amigos en Wall Street, de acciones y demás, no estás pensando en un año, no estás pensando en dos, ni siquiera en tres, cuatro, ¿no? mínimo cinco años a largo plazo y yo creo que ahorita es un buen momento de invertir y estoy muy frustrado de hecho JP porque eh, necesito ahí solucionar unos temas de liquidez porque no he podido güey. estoy así en la banda viendo nomás cómo cae el precio de las acciones todas las mal, todos sí, los sí. malditos días todas las mañanas y no he podido hacer eh, unos movimientos de, de dinero que quisiera hacer que sobre todo me hace mucha falta porque como que cuando hice muchas compras fue más o menos en los altos de, de la okay. bolsa. No los meros, meros altos, pero por ejemplo, pero ahorita sí en lo sí lo mi hago. portafolio está significativamente golpeado, pues. Que no estoy preocupado okay. ni nada, pero quisiera ahí amortiguar con una buena inversión.
1: Sí, sí, que pues obviamente no está a menos 21%, claro. porque estuviste metiéndole en, en diferentes eh, situaciones y momentos. Que es lo padre de irle metiendo...
0: Periódicamente, este... ¿no? Porque, por ejemplo, eso haría. Si cuando solucione lo que te digo, no metería el 100% de lo que quiero meter todavía, sino que igual lo iría siendo cada quincena, cada mes, algo por el estilo.
1: Pues, la verdad, yo te recomiendo que ahorita, en los... Ahorita, 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 <risa> pues, sí meterle una cantidad... Significativa. Importante, importante. Y lo haré. Y más, haré y estaremos... más al Upro. Pepo, más al Upro. Upro, no o sea, sé.
0: Upro, tú sabes que yo no soy... ...aficionado de, de Lupro... Es que... ...pero si sí quiero... ...para la próxima semana... ...ya poderte decir... ...que mi portafolio... ...está... ...más... ...más este... ...más pesado...
1: ...sí... ...es que... solo ...a ver si esto te gusta más de Lupro... ...si invertiste en lo más bajo... ...del 2020... ...el 16 de marzo de 2020... Mm -hmm. ...y lo vendiste... ...en el 27 de diciembre... ...de 2021... ...que fue antes de que todo se cayera... Hiciste 106%. Si lo hubieras invertido en el UPRO, Pepo. Igualito. ¿Cuánto crees que hubieras hecho? Eh... El UPRO está apalancado por 3, el Standard Poor's, ¿eh? Pero aquí no en sé... el Standard Poor's hiciste
0: 106%. Pero acuérdate que no se multiplica por 3 exacto. Sí,
1: sí, no. no, o sea, no pero no tú ya dices ya por... con
0: el cálculo hecho. Ya hiciste el Ajá, cálculo. O sea,
1: yo ya lo tengo aquí, o sea, lo tengo aquí en la... En ¿Cuánto? La... ¿Tú cuánto crees? ¿Cuánto crees? Dime un número. Mm. Vete alto porque sabemos que no va a ser 300%.
0: No, no, tiene que ser más alto que 300, pero no sé qué tan más sí. alto.
1: ¿500%? Te fuiste bajo. 651%.
0: Con todo y el efecto de la pérdida triple que hemos platicado también aquí en el programa.
1: Ah, o sea, no estoy, o sea, estoy contando del punto más bajo al punto más alto que fue antes de toda la caída. Claro. O sea, no estoy. O sea, ahorita la caída, obviamente, con toda la caída, estamos en más 227%, que ahí ya hace un poco más de sentido. Porque sí. Así como en las subidas, en los rallies alcistas, crece cinco veces, o uh -huh. sea, crece seis veces. Eh, en las caídas, pues también, cuando son muy prolongadas, también se ve este efecto. Pero por eso, invertir en una crisis a Lupro. Ya vimos que, que... Que jala.
0: Que jala, es que... No, pues pero sí. me, da, me da miedo, güey. Me da miedo. Es que... Un es 10%, que es mucho ¿por riesgo.
1: Es que, ¿cuál es el riesgo?
0: Que te toquen días consecutivos con pérdidas. Ah, o sea, sí.
1: Pero por eso... O sea, ve Yo ya tengo... Usando el análisis técnico... Yo creo que el mercado para donde va... Ya en un punto bajo es 3,225. Uh -huh. 3,225 es poquito abajo de de antes de pandemia. O sea, antes de pandemia, el pico fue 3,370. Yo creo que vamos a caer 3,225 en el peor de los escenarios. Eh, en los 3,000. Peor de los escenarios. Estamos hablando de una caída de... Que todavía le queda 15%. Uh
0: -huh.
1: Este, o en el, en el peor de los casos, como 17%, con una caída total de más de 30%, que siento que hace sentido. O sea, hace sentido. Y ahí yo sí veo, yo sí veo que tocamos ese esos niveles. La verdad, todo a Lupro. O sea, okay. ya ni están en O sea, ya vimos los resultados de Lupro. O sea, ya los vimos. Este... Te voy
0: a decir que necesitaría para aventarme esa estrategia. Necesitaría invitarte a un café y que y que, me, y, y que diéramos números en la pantalla.
1: Ok. No, claro. Con gusto. Con gusto. Pero sin que me
0: cobres, güey. Porque sí, es que sí, la sí, gente no sabe que eres bien. No, no se crea. No, no, no. Este... No lo sé. Solo sé que al... Tú sabes que yo soy muy... Muy, este... Pasivo en cuanto a mis inversiones y probablemente sea nada más puro estándar and 500 500 hacia la alza, papá.
1: Como ya eres cliente, mi asesoría es gratis de por vida.
0: Hoy me ayer me llegó el cargo. JP. No, no se sé <risa> crea. JP, este... JP ahí tengo mi cuenta con JP, por cierto. No sé si le quieras decir a la gente dónde.
1: Este ahí en, en Inversionate, Valle eh, Scandia. Ahí eh, cualquiera que quiera más informes, ahí estamos eh, pues en Instagram como dos amigos en WS, ahí puede, puedo responderle sus preguntas, pero ya quitando el tema comercial, este, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos a la baja? Este, precisamente por Jerome Powell. Así eh, es. La caída de la semana pasada y toda la caída que se está viendo es por los comentarios de Jerome Powell, eh, presidente de la FED, que para mí es la persona más importante que mueve los mercados. Eh, el miércoles 21 de septiembre la FED se juntó para ver qué iban a hacer en tema de los tipos de, de interés, cuánto los iban a subir, su política monetaria, y la subieron 0.75% para ubicar su tasa en 3.25% niveles que no se habían visto desde la crisis del 2008, ojo ya estamos a ya estamos tocando muchos muchos datos que ah igual que el 2008, ah igual que el 2000, no es una coincidencia. Así de sencillo no es coincidencia. Por esto mismo los bonos del tesoro de dos años se ubicaron en 4.28%, su nivel más alto desde 2008 y este esta alza de 0.75% eh fue acorde a lo que se esperaba, pero se vino algo mejor. Lo que pasó fue que Jerome Powell nos dio un guidance, un, este, eh, un pronóstico. ¿Qué es lo que esperan? Y les voy a resumir todo, 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 todo lo más importante de la Junta de la Fed para que ustedes saquen su propia conclusión de lo que dijo Jerome Powell. Porque la verdad, yo no veo que Jerome Powell ni la Fed vaya a cambiar de decisión vaya a cambiar de, de, pues sí, de estrategia, de ser una, de que sea una política monetaria restrictiva. ¿Y qué fue lo que dijo? Ahí les va, mucha atención. Empleo que sigue bien, que van a reducir el balance, esto quiere decir que van a vender bonos que tienen ellos, que van a vender ciertos activos que tienen, este, eso significa que los precios pues van a caer, porque estos... Así es sencillo, van a inyectar más, si había antes 100 bonos, ahorita va a haber 101. Ya con que haya un bono más, los precios bajan porque va a haber más oferta de la que había antes. En temas de inflación, dijeron inflación al 2% sí o sí, esa es, nuestro, ese es nuestro, nuestra tarea. Quieren ver la inflación bajar antes de dejar su política restrictiva. Así que, mucho ojo con esto, porque quieren ver la inflación bajar, nada de que bajó poquito, quieren verla bajar, para ellos ya bajar su política monetaria. Van a seguir incrementando las tasas, ojo, y lo importante es que dieron una proyección. Ahora, esto es lo, es lo más más importante. ¿Cuánto van a seguir las, subiendo las tasas? Para el para el cierre de 2022, dijeron que la tasa la van a ubicar en 4.4%. Ahorita se encuentra en 3.25%. Quedan dos reuniones más. Lo que quiere decir que la siguiente reunión esperan todavía 0. .75%. Así que, todos los que esperan 0.5%, no. O sea, va a ser 0.75% eh, y... O sea, en el mejor de los casos va a ser 0.5% y 0.5%, que la verdad no creo. Si pasa eso, si sí lo bajan a 0.5%, Pepo. O sea, créeme que el mercado va a subir ese día como loco. Pero ahí les digo por qué no creo. Entonces, recuerden, lo que se espera es 0.75% en noviembre y 0.5% en diciembre para ubicar la tasa a 4.4%, un incremento del 1.25% todavía, nos queda. Sí. Para 2023, la van a ubicar en 4.6%, o sea, planean tener solo un incremento el próximo año de 0.25%, y se espera que sea a principios de año, luego, luego. Y ahí se viene lo importante, Dej van a dejar ahí las tasas un tiempo, y cuando haya evidencia de que va para abajo la inflación, empezarán a bajar las tasas. Y esto me hizo, o sea, me alertó. O sea, yo no creo, por no sé por qué no hay más pánico. Dijo, no están al nivel que quieren el alza de tasas. Van a seguir incrementando y dejarlas ahí por un tiempo. O sea, ahorita no están al nivel que quieren. O sea, todavía nos queda mucho más. Y además dijeron, que Quieren llegar rápido a un nivel restrictivo en las tasas. Otro incremento largo es posible aún, o sea, 0.75%. Esto fue lo que dijeron. También, ojo, dijeron. Solo tendrá más dolor. Y esto es lo que es, les hemos dicho mucho. O sea. Si dejamos de inflación así, va a traer más dolor a la larga. O sea, por eso tienen que ser tan restrictivos. No es de que, ay, sí, hagan eh, lo más eh, leve. No, porque la inflación se va a disparar más. Se los aseguro que Inglaterra la va a pasar horriblemente. Porque ellos ya están, ya se están rajando, están imprimiendo dinero para salvar su economía. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita tiene una inflación del 10%. Espérense, una inflación del 15%. Y eso les va a traer un problemón. Estados Unidos al parecer no quiere caer en este grave error. Y, di y dijo John Powell, atrasar la estabilidad de los precios solo tendrá más dolor. El mercado inmobiliario tendrá que ir a una corrección. Lo que hemos dicho. Y yo creo que lo que más me dio miedo. Ahorita estamos en lo mínimo. De lo que se podría llamar una política restrictiva ¿Cómo? O sea, o sea él dijo que ah, ahorita ya, ya, ya. Estamos en lo mínimo De lo que se podría llamar una política restrictiva Así que todavía queda Abrocharse más el cinturón Porque queda Si a, si a esto para ustedes Les parece una locura Espérense lo que viene Porque esto es para ellos una política restrictiva Chiquita Esto es Apenas el inicio
0: y que luego eso sí. es lo que quizá preocupa a muchas personas, porque digo evidentemente todo esto pasa con consecuencias, todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo, y por ejemplo, si sí alzas las tasas y todo eso, y quizá no nada más estás desacelerando la economía, sino también estás haciendo un poquito más difícil el prestar dinero, por ejemplo, todo el tema de los Exacto. créditos, etcétera Y ha habido mucha gente que se ha como que preocupado eh, con esto, con los precios de energía y todo y que dicen 2007, 2009 viene otra vez, ¿no? Y el otro día estaba leyendo, de hecho esta, esta mañana fue, estaba leyendo un análisis del de Wall Street Journal de cómo afecta el hecho de que estén subiendo tanto las tasas, pero uh -huh. los analistas en realidad no creen que existe la posibilidad de que vuelva a pasar un 2008 ni nada porque... Recordemos que ha habido reformas, reformas que han hecho que los bancos sean un poquito más eh, resilientes, era la palabra que por ejemplo se utilizaba, ya no hay tantas casas también en Estados Unidos en deuda como lo había en 2007-2008 que fue gran parte de por qué había eh, una crisis prim primero que nada, entonces es difícil, es este, impredecible y la incertidumbre es alta pero no creo que estemos cerca de algo Parecido a una crisis de ese estilo. Sin embargo, uh -huh. nunca sabes. Y casi todas las casi todas las eh, caídas que ha habido de ese estilo son como que precedidas por la alza de tasas de interés de manera rápida, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, sí, sí, ahorita sí, los bonos están sin moverse. Porque ya sabes que van a subir las tasas. Los bonos no se están moviendo, por ejemplo.
1: Pues, de hecho, sí se están moviendo mucho. ¿Ahorita? O sea, sí, se están sí. Sí, 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 en estos últimos, sí, sí, sí.
0: Porque ahorita leía literal en la mañana que no, no sé si sea por diferentes tipos de bonos. Por ejemplo, los de Treasury.
1: Ah, sí, sí, sí. Yo creo que hablarán de esta semana, nada yo más. Creo. Porque esta semana no, no hubo mucho movimiento, pero sí. la semana pasada. Fue o mucho. sea, te digo que sí, o sea, tocaron los niveles de 4.2 niveles que no se habían visto hace desde el 2008. Y yo creo que ya bajaron bastante. Okay. A ver rapidísimo lo, lo busco pero pero sí o sea ahorita hay lo que nos dio Jerome Powell fue certidumbre y eso es muy muy importante lo, se los hemos dicho o sea la certidumbre es, es muy importante porque te ayuda a tomar eh, te ayuda a hacer, pues eh, no sé o sea como corridas financieras para descontar uh -huh. los flujos futuros Y así tú poder hacer un modelo de evaluación mucho más, a, acertado. Mucho más acertado Ya decía, acertivo este... <ríe> Qué bueno ya que me salvaste huevos. Ya sé este... Pero bueno, también, ¿qué dijo Jerome Powell? Que no hay manera de salir de esta inflación sin dolor Literal, esto fue lo que dijo Jerome Powell, así que yo no veo eh, este cambio de mentalidad, este cambio de política monetaria. Ustedes ya escucharon lo que dijo Jerome Powell, hagan sus propias conclusiones. No sé tú cómo viste estas declaraciones de Jerome Powell, Pepo, pero creo que es claro. El, el, el mensaje es claro, vamos a seguir así. Eh, yo creo que el siguiente año también. ¿Y qué es lo importante aquí? Quieren subirla lo más rápido posible a las tasas. Lo más rápido posible. Ellos mismos lo dijeron, queremos llegar ahí, mantenernos y ya este, tomar decisiones como bajar, como bajar las tasas, que es cuando tenemos que entrar al mercado, cuando empiecen a bajar las tasas, porque siempre ha sido así. La FED empieza a subir tasas, baja el mercado, la FED empieza a bajar tasas, Sube el mercado, es el efecto contrario.
0: Sí. Este, y, ahora... y creo, y creo que aquí hemos estado como que muy preparados para eso, y los que escuchan dos amigos en Wall Street, pues más que nada también por los análisis que te has aventado. Y nada más que es muy distinto agarrar una gráfica del pasado y verlo en una gráfica, estarlo viviendo cada maldito día, ¿no? Y cada de que. O sea, estar viviendo el proceso y no verlo en una gráfica, sino. Verlo en noticias y demás a lo largo de cada semana.
1: Sí, claro. Por eso a veces cuando hacemos el zoom out, cuando nos alejamos, vemos the big picture. Como Exacto. que lo vemos todo, todo más claro y por eso a veces está padre ver todo desde otra perspectiva porque nos damos cuenta de, de cosas que no nos daríamos cuenta. Tal vez están viendo demasiado cerca y deberían de ver un poco más de lejos. A ver si... A ver si ven algo más. Este, como en una gráfica, literal. En lugar de verlo día a día, vean los semana a semana y vean cómo cambia los patrones. Claro. Este. Pero sí, no sé si quieras hablar así de, de lo de Meta o, o, o de Credit Suisse.
0: Yo creo, sí, tengo muchas ganas de hablar de Credit Suisse, porque aparte es la que mencionábamos al inicio del programa y es que la verdad hasta caí caí en el drama de este de este ciclo de noticias porque yo el sábado por la noche yo estaba en modo en modo deportes estaba viendo peleas estaba viendo fútbol americano y lo primero que yo vi fue un tweet de un pues una personalidad de noticias de Australia que como que de un medio creíble y todo que decía que y de la mano con todo lo que ha pasado de las tasas de interés y lo que ha pasado en Inglaterra y demás Decía que un banco grande internacional de inversión estaba a punto de caer y que podrían llegar las noticias tan temprano como el lunes. Y de repente era tendencia en Twitter, de repente todo este tipo de cuentas semi semiprofesionales me refiero a que pues no realmente de los grandes medios ni nada pero se estaba especulando mucho acerca de la posibilidad de que así fuera y luego aparte de todo Credit Suisse tiene su famita entonces era como que sí va a pasar, sí. se va a caer todo en Reddit se convirtió en, el, en lo contrario a una Meme Stock en vez de que GameStop subiera nada más porque sí, en vez de que AMC subiera nada más porque sí llega el lunes y Credit Suisse arranca el día 12% abajo en, las, en, en, en la bolsa. Y luego el martes se recupera todo al 9%. Y literalmente es porque a pesar de que tiene sus problemas, Credit Suisse y todo, pues no estaban cerca de quebrar como indicaba ese tweet, como indicaban los foros de Reddit y demás. Imagínate a los directivos, si hay ya entrevistas de esto y demás, los directivos de Credit Suisse intentando entender por qué no encajaba lo que se estaba viendo con el precio de su acción, con el eh, los 100 mil millones de dólares, eh, 100 billones en inglés que tenían como, un, como, un este, como una reserva de capital para precisamente este, este tipo de momentos de, de incertidumbre, estaban evaluando qué tipo de riesgo reputacional tenían en ese momento y finalmente se vio de inmediato la respuesta, ¿no? Bajó el 12% el lunes, el 9%, el 9 se recuperó al día siguiente. Digo, obviamente todavía hay una pérdida, pero pues lo ha habido en toda la bolsa, como lo hemos platicado aquí semana tras semana en Dos Amigos en Wall Street. Y se dio más que nada por eso, se dio como una, un furor en el mercado. También se filtró por ahí un comunicado en el cual se estaba intentando dejar en claro a todos los empleados que no era un reflejo de la realidad, lo que se estaba escuchando de la acción. Incluso se filtraron ese tipo de comunicados. Pero repito, Credit Suisse es una empresa que ha tenido escándalos, es una empresa que ha visto muchos cambios en sus ejecutivos y demás. Y pues por algo también hemos estado viendo tanto pánico como, por así decirlo, justificado para Credit Suisse. Pero al parecer todo bien, JP. Al parecer fue todo lo contrario a una Meme Stock.
1: Este sí, o sea, la eh, Credit Suisse lo que pasó es que en algunos swaps, este la verdad no estoy muy bien enterado, este, pero tuvo problemas de liquidez, tuvo problemas de liquidez y esto obviamente puede quebrar la, la compañía. Lo que sí es que llegó a, a los niveles más bajos de su acción de hace mucho, mucho tiempo, si no es que de su historia este tuvo una caída muy muy importante y va para abajo, o sea, la tendencia de Credit Suisse es que va para abajo no solo este año sino de años pasados va para abajo, va para abajo y este... Hoy bajo
0: 7% hoy, hoy, no, hoy bajo
1: 6.22 Sí, y este básicamente se aprovechó de 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 este momento muy de, de pánico y pues
0: ahora quiero, le tocó quiero, a quiero ponerle un número así por ejemplo, dime, no sé un día de septiembre, digamos 13 de septiembre tuvo 1300 menciones Credit Suisse en Reddit y Twitter en julio 26 <risa> tuvo 1697 en abril tuvo 3124 en un día en específico el 3 de octubre, fíjate, el 2 de octubre tuvo 77.720 menciones, o sea, tweets y posts y todo lo que tú quieras, y el 3 de octubre 85.664, cuando en un día cualquiera no llegas a 5.000 menciones, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y lo, lo que está pasando son... Eh, eh, es pánico, o sea, es pánico, y sobre todo, o sea, es por cuestiones de liquidez, porque los costos de de, es que, son, ¿cómo lo digo? Los, para hacerlo más, este, más fácil. O sea, hay tienen contratos lo, los bancos en bonos y en, y en derivados y en diferentes instrumentos. Y a veces para protegerse los mismos bancos necesitan dar eh, algo, por ejemplo, de colateral o literal, comprar un seguro para protegerse. En tiempos de mucha volatilidad, estos seguros, como no sabemos qué va a pasar por la volatilidad, incrementan. Entonces, lo que está pasando es que los costos para protegerse de esta volatilidad, de esto también de, de que los bonos caigan en default, que es que ya no se paguen, está aumentando. Uh -huh. eh, imaginemos, o sea, esos son los costos de los bancos también. O sea, así como uh, Nike... Le, sus costos son cuánto le cuesta la mano de obra, cuánto le cuesta eh, el, pues los materiales de los tenis, bla, bla, bla. Esos son los costos. Estos son algunos de los costos de, de los bancos y para eso tienen reservas. Para claro. en momento de caer en el, en default, algunos clientes que ya no pagan en, en, en tiempos de crisis, no pagan y ya. Y entonces el banco tiene que ahí salir con las reservas. Esto es lo que está pasando. Estos eh, están aumentando los riesgos y aumentando los costos de proteger el dinero en estos instrumentos financieros. Y yo sí vi que, o sea, Credit Suisse, según esto, eh, estaba en un 20% de probabilidad de quebrar. Este, que no sé la veracidad de esto, porque yo no lo vi en ninguno... En ningún este medio oficial, así... Grande un...
0: acá, creíble. Grande,
1: pero también siento que no es para que... No, no quieren que, que cunda el pánico.
0: Ah, no, claro. Este,
1: porque imagínate, se cae eso y... ¿Qué pasó en 2008 con Lehman Brothers? No, Yo... Lehman Brothers está bien, no, bla, 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 y esto y... ¡Bum! Yo creo que es Lo un poco de ambos. La película.
0: Yo creo que evidentemente sí. hay problemas, pero simplemente no era tan así de que el lunes va a quebrar todo, ¿sabes? Pero sí, creo sí, que evidentemente... Y, y porque ya se sabía que Credit Suisse estaba bastante ah, vale. golpeado y con problemas uh -huh. y demás.
1: Sí, claro, o sea, esas son cosas eh, pues son que alarman, es para captar la noticia, para, pues sí, para, para hacer ruido. Este, que puede quebrar, sí puede quebrar. Que va a quebrar en, en estos meses, no creo. ¿Por qué? Porque para mí, Pepo, todo esto se va a poner peor.
0: Uh -huh.
1: Y yo sí pienso que empresas importantes van a quebrar. O sea, tiene que pasar. Sí. Y la gente va a perder casas porque las compró muy caras. Y ahorita van van a... Lo dijo John Powell, va a haber una... Lo dijo el mismo John Powell, va a haber una... Eh, una corrección en el mercado inmobiliario. Digamos, si tú compraste tu casa a 3 millones, digamos que ya no la puedes pagar porque te despidieron porque ahorita eh, los despidos están a la orden del día y ya la gente, ya las empresas empezaron a, a dejar de contratar, ya no la puedes pagar y todavía este, la van a rematar, entonces los precios de las casas van a bajar todavía más. Si tú la compraste en 3 millones, la van a dar en dos mil, millones 500 y ahí es donde alguien más, si trae el, el dinero, la va a comprar o nadie la va a comprar y vamos a estar en un momento en el que nadie o, o gran mayoría no tenga trabajo. Lo despidieron y todos estén en la misma situación. Que el mercado inmobiliario se va para abajo. Porque es oferta y demanda de la nada. Si antes había 50 casas en todo el mercado y de la nada le sumas 5 casas. Por todas estas personas que perdieron su casa al mismo momento. Vas a, va a haber una sobreoferta. Entonces el precio va a caer. O sea, es... Hay que tener cuidado. Yo creo que todavía va, va a haber dolor, va a haber dolor, dolor en, en esta en esta etapa. Ahí o sea, está, toda falta.
0: Otra noticia, la de Elon Musk, que también la queríamos comentar. Eh, pues es como una montaña rusa, ¿no? Toda esta historia que se van a ir a juicio, que no se van a ir a juicio, pero lo más reciente y lo queríamos comentar para que estén al pendiente de ello y para que entiendan por qué también la acción de Twitter no ha caído como muchas otras acciones ha caído es porque sigue cerca del precio que se había acordado entre Elon Musk y Twitter para la compra de la compañía. Evidentemente Elon Musk saldría perdiendo mm. muchísimo en ese sentido porque desde que él hizo esa propuesta, el mercado ha caído y todo se ha ido al, al carajo en pocas palabras, pero sí. ahora, con la fecha, ya a la vuelta de la esquina, ya no se ve nada lejana, esa, esa fecha del 17 de octubre, que es cuando tienen la primera fecha del juicio, Elon Musk al parecer está proponiéndole a Twitter, al fin que siempre sí siempre sí hacer la compra tal y como se había acordado, claro que uh -huh. el, el la es la verdad, la juez que está a cargo de este caso Casi seguro, no que es, casi seguro que es mujer. Una disculpa si estoy en lo equivocado. Pero ya incluso le pidió... Sí, porque es Kathleen McCormick. Eh, le, le ha pedido incluso a los bandos que den un poquito más de información... Ya en el tema legal para estar listos para la primera fecha. Y ninguno de los dos bandos está diciendo que no ni nada por el estilo. Entonces, es difícil saber qué va a pasar. Lo que sí es que Elon Musk, al parecer, está intentando ya concretar la compra evitar el juicio quizá dándose cuenta que no va a ganar el juicio porque por lo que uh -huh. se ha visto eh, en las noticias nada más vemos que es que quiere información de los usuarios y tiene derecho a esa información pero igual y está pidiendo información que de plano es muy inalcanzable ¿no? por así decirlo uh -huh. que no existe esa información exactamente tal y como él la está pidiendo en los documentos lo que sí es que dijo en Twitter Elon Musk que él quiere acelerar la compra, que él quiere la, concretar la compra de Twitter porque eso sería un acelerador para él tener su aplicación que se llama X, que es la aplicación del todo, ¿no? que es la aplicación que él quiere hacer para esta red social que hace mucho ha estado comentando. Y él incluso le responde a alguien más un tuit que dice que aceleraría ese proceso como entre 3 y 5 años. Y todavía echándole un poquito más de leña al fuego de qué quiere hacer Elon Musk realmente con, con Twitter, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, Elon Musk quiere hacer una, una red social, que en este caso la, la va a llamar X. este Dijo que de 3 a 5 años eh, que la que la va a lanzar, se supone, eh, que va a hacer muchas cosas, pagos, eh, interactuar y no sé qué más se le, se le venga en mente a Elon Musk. Y básicamente esta noticia sale a días o, se, o una, una o dos semanas antes de su juicio, uh -huh. este, ahí en Delaware. Y él dijo, no, pues la compro, como tú decías, se ve que iba a perder o, o, o era lo más lo más lógico. Este, Elon Musk dice, ok, no nos vamos a juicio. Y ya te la compro al precio, al precio que me al precio que te había dicho. No está cambiando nada. Solo él no quiere irse a juicio. Como dices, probablemente porque sabía que iba a perder. Vamos a ver qué es lo que pasa. A, ahorita, o sea, hay un arbitraje muy, muy bueno. O sea, la, la acción cotiza en 51.3. O sea, el día de ayer. Subió más de 20% Tras la noticia, quería comprar Desde que la vi, pero no sé Me dio un poco de, un poco de miedo hacer, hacer eso, ese trade Pero pues sí, si todo parece Que sí la va a comprar, solo es, solo es Cuestión de que De que Twitter acepte Y hasta ahorita no le han dicho nada A la juez, porque el, el, el Juicio va a proceder Y una de las condiciones de Elon Musk Es que el juicio no proceda Así que el deadline tenemos hasta de una a dos semanas antes de que empiece el juicio para que, Elon, para que Twitter diga qué va a pasar. Y también un hedge fund, aprovechando este arbitraje, ganó 200 billones de dólares, Pepo. Ellos apostaron antes de, antes de toda esta noticia. Cuando Elon Musk se rajó, dijeron, mm, ya los demandaron, ya demandaron a Elon Musk. Vamos a apostar a que se
0: va a terminar a por dar.
1: Se va a terminar por dar, nice. tanto por juicio y 200 millones de dólares. Yo, imagínate.
0: Está o sea, muy pirata, güey, porque te acuerdas que hablamos una vez de un hedge fund que había apostado a que no se iba a hacer antes de a que, que no se echara sea. para atrás. Entonces te das cuenta sí. de todas las apuestas que hacen también por ahí. Pero JP, de repente me acabo de dar cuenta que son las dos de la tarde. ¿Alguna noticia que nos falta que quieres mencionar, que quieras mencionar?
1: Sí, ¿qué, ¿qué tanto tiempo tienes? Porque me faltan algunas importantes.
0: Muy poco, la neta. <ríe> no sé en okay. qué momento se nos fue tan, tan rápido. Ya vamos en 43 minutos de programa. No sé en qué momento se nos fue tan rápido el tiempo.
1: Okay, eh, ponle bueno, que...
0: seis no va... eh, irnos.
1: Ok, bueno. Eh, rápido, digo <ríe> tres noticias, a ver si puedo. Este Spotify anunció que lanzará una función para comprar y escuchar más de 300 mil audiolibros para sus clientes de Estados Unidos. Tras la noticia, la acción estaba cayendo más de 2.5 por oh. ciento, pero esto fue derivado a, a la caída del mercado en general. Y esto es básicamente una declaración de guerra contra Amazon, quien es dueño de Audible, quien en 2018 acaparaba el 41 por de, de todo el mercado de acuerdo a Codex Group. Este, pues son audiolibros Básicamente, Audible, no sé si tú lo hayas Utilizado, a mí, claro. pues yo sí lo he utilizado y, y la verdad me gusta mucho Este, y Spotify En lo que va del año ha caído Más de 62%, con Una capitalización de mercado de 17 billones, y ya le estoy Haciendo ojos de ¿eh, Pepo, porque Se me hace que Es una inversión bastante buena a largo plazo Spotify Aunque siempre le Le, le tire, porque tú sabes que Yo soy Apple Music, y hablando de Apple Music, Apple Music será el nuevo patrocinador oficial del show de medio tiempo de la NFL, Pepo. Okay. Este obvio, Obviamente te diste cuenta Rihanna. de esto, ¿verdad?
0: Sí, claro. Sí. Ah, sí, va sí, sí. a ser Rihanna. Sí.
1: Ah, sí, cierto, va a ser Rihanna. Este, y pues sí, quitándole el puesto a, Pe a Pepsi, quien era el patrocinador oficial desde 2013, ya siento que hace un poco más de sentido que sea una empresa de música, en este caso Apple Music, la que patrocina el show de medio tiempo. Este Y Apple pagará más de 50 millones por año de, en un acuerdo de 5 años según Sportico. Este, y ya otra noticia que quería dar, que no me quiero ir sin mencionarla. Este, Rey Dalio. Uno de los inversionistas más importantes de todos los tiempos y fundador de Bridgewater Associates, el hedge fund más grande del mundo con alrededor de 50 billones de dólares bajo administración, se despide de su fundador Ray Dalio después de que el mismo, de que él mismo decidiera ya no formar parte de los del, de los jefes en inversiones, lo cual significa que ya no tendrá la última palabra en cuestión de inversiones así como también cedió todos sus derechos de voto a la mesa directiva y pues, para que sepan qué tan bueno es Ray Dalio eh, él fue de los creadores del All Weather Portfolio que es un portafolio compuesto de oro compuesto de bonos compuesto de acciones nacionales internacionales que él le llama el All Weather Portfolio que es el en todos los climas un portafolio para todos los climas recesiones eh, eh, Auges, eh, booms económicos, depresiones. Y de lo que se trata este portafolio es que pues ganar dinero en todos los, tratar de ganar dinero en todos estos escenarios. Y su estrategia insignia llamada Pure Alpha ha tenido hasta el anterior 30 de septiembre un rendimiento del 34.6% en este año. Mientras el mercado va para abajo más de 20%, su portafolio, este, esta estrategia de Pure Alpha ha tenido un incremento del 34.6% Y pues para Rey Dalio este es un gran logro, aunque ustedes no lo crean, salirse de, de su empresa, que él la fundó años. en Nueva York Sí, duraron años, o sea, eh, Rey Dalio construyó su reputación y esta empresa en Nueva York, en su departamento de dos recámaras y ahora es el hedge fund más grande de todo el mundo. este Y como les decía, esto fue un gran logro para Rey Dalio porque tenía más de 12 años tratando de dejar su puesto. Y pues no encontraba sucesores, quería dejar todo bien armado, la mesa directiva, eh, todo, 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 todo muy bien hecho para dejarlo en buenas manos, para que, pues, en su ausencia, que no se derrumbara todo. El proyecto de es su
0: vida, güey, imagínate. El proyecto
1: de su vida, sí, básicamente. Porque él quiere, es, es muy filantrópico, tanto en, en las enseñanzas. Entonces, él tiene muchos libros y, y cursos, y se los recomiendo plenamente. Y por fin encontró ya a sus sucesores, eh, a quien les puede pasar la batuta después de 12 años. Esperemos que, pues, Bridgewater Associates eh, siga. Siga siendo pues el, el hedge fund más grande del mundo, y vamos a ver qué, qué nuevos proyectos hace, hace Rey Dalio y qué nuevas enseñanzas nos tiene. Este, y sí, la verdad se me hizo una noticia muy, muy importante que me pasaron. Este, y, y pues yo creo que eso sería todo. Este, pues, muchas gracias por, por escucharnos. Ya la siguiente semana les traemos las noticias que se quedaron pendientes. Y pues muchas gracias por escucharnos, ahí estamos en, en Instagram como dos amigos en WS, si tienen algún comentario o duda o en cualquier cosa que les podamos ayudar.
0: Ahí lo tienen, estamos aquí todos los martes. Por lo general, en esta ocasión salió un poquito más tarde en la semana el programa, pero ya lo saben, si tienen sugerencias, díganos en Instagram, dos amigos en WS y dejen cinco estrellas en Spotify, iTunes, toma como 10 segundos hacerlo y nos ayuda muchísimo. Adiós.